0: Ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreigland.
1: In dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen.
2: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
3: Wir demonstrieren. Wir fordern. Wir rufen alle Bürger auf.
1: 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen.
4: Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe Soziale Bewegungen in Dialog.
5: Schauen, dass ihr
3: solidarisch seid.
0: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
4: Im Rahmen der Sendereihe Soziale Bewegungen in Dialog wird in mehreren Sendungen auch über das queere Leben und die damit verbundenen politischen Kämpfe seit 1968 berichtet. Wir von der Schulenwelle blicken dabei besonders auf die Entwicklung der schwullesbischen Medien in der Region und welche Freiräume sie sich in dieser Zeit erobern konnten.
0: Welchen Wandel haben schwul-lesbische Medien durchgemacht? Wie hat sich der Stellenwert seitdem geändert? Und sind Ziele und Themen noch die gleichen? Diesen und anderen Fragen wollen wir jetzt nachgehen und dabei natürlich auch der 25-jährigen Geschichte der Schwulenwelle etwas auf den Grund gehen. Von diesen 25 Jahren hat Robert Sandermann zehn Jahre lang die schwule
4: Welle aktiv mitgestaltet. Also ein idealer Gesprächspartner zum Einstieg. Hallo Robert, du gilt ja als ausgesprochener Kenner der Freiburger Szene. Doch heute soll es um schwul-lesbische Medien in Freiburg im Allgemeinen gehen und speziell um die schulewelle Wann bist denn du zur Schwulenwelle gekommen?
5: Ja, das ist schon eine ganze Weile her, das war im Sommer 1996, ja, da war ich gerade fertig mit meinem Referendariat und hatte ein bisschen Zeit und ich hatte die schulewelle eigentlich immer schon gehört und... Dann habe ich einfach mal gefragt, ob da jemand gebraucht wird und bin dann direkt eingestiegen.
4: Das heißt, die gab es da schon längere Zeit vorher?
5: Ja, die gab es da schon fast zehn Jahre. Also wenn ich das richtig erinnere, ist sie 87 ins Leben gerufen worden und damit, ich glaube sogar die älteste schwule Radiosendung Deutschlands und äh, die ununterbrochen gesendet hat, das muss man dazu noch sagen, die nie irgendwie eingeschlafen ist oder so. Also die gab es da schon eine ganze Weile, ja.
4: Und zu, zur wievielten Generation würdest du dich dazu
5: zurückziehen? Also ich würde mal sagen, vielleicht zur dritten oder sowas. Also es gab so diese Ur-, ganz äh, Urgeneration, die das gegründet haben. Dann gab es aber noch so eine Zwischengeneration zwischen denen und zwischen meiner. Und ähm, ich zähle mich dann eher zu dieser Generation. Ich habe das ja dann zehn Jahre auch gemacht, die dann so in das neue Jahrtausend rein da auch dann relativ lange dabei geblieben ist.
4: Das heißt, du hast auch nicht mit irgendwelchen Gründungsmitgliedern zusammengearbeitet oder war da doch noch jemand dabei?
5: Nee, von den Gründungsmitgliedern war niemand mehr dabei damals, nur von dieser mittleren Generation.
4: Das heißt, du kannst im Prinzip jetzt auch nichts sagen über, wie so der Spirit ähm, der ersten Stunde war?
5: Also der ersten Stunde nicht, aber relativ vom Anfang kann ich sagen und zwar aber aus der Perspektive des Hörers. Ich habe nämlich vor meinem eigenen Coming-out hatte ich meine ersten Kontakte in die schwule Welt durch das Radio, durch die schwule Welle im Radio Dreikland. Und das ging los so ungefähr 1988, 1989, so also in den Jahren war ich ein junger Student hier in Freiburg und da habe ich das eigentlich jede Woche so quasi heimlich in Anführungszeichen gehört und kann mich noch also ganz gut daran erinnern, wie die schwule Welle damals so war. Und wie war sie? Also sie war, sie war einerseits sehr politisch, also das war ja so die Zeit, wo die Emanzipationsbewegung doch noch so den Spirit der 70er letztendlich immer noch hatte, wo es wirklich um Schwulenrechte ging, wo Schwulsein gleich links sein, politisch gesehen schon noch überwiegend äh, so ähm, gesehen wurde von vielen, also zumindest von denen, die so in der Öffentlichkeit standen. Und dazu gehörte natürlich neben der Rosa Hilfe auch äh, die schwule Welle oder ähnliche ähm, Vereine oder Einrichtungen und gleichzeitig war aber auch schon die Comedy sehr groß geschrieben, weiß ich noch. Also da gab es einen Redakteur, den Otto Sen, der hatte immer wieder sehr kreative, sehr fantasievolle so Comedy und auch so Science-Fiction-mäßige Sachen, die dann eben mit schwulen Themen gefüllt wurden.
4: Und wie hat das zusammengepasst? Kampf, der linke Kampf und dann doch eher die...
5: <lacht> ja, das war, also sagen wir mal so, der linke Kampf war vielleicht nur, das. ich sage das mal so ein bisschen frech, war vielleicht nur erträglich, weil, weil das andere Element dann auch noch da war. Und das andere alleine wäre wahrscheinlich auch zu seicht gewesen, vor allem dann für einen Sender wie Radio Dreikland. Gut, es hatte schon einen subversiven Touch auch zum Teil. Aber nur das eine oder nur das andere wäre wahrscheinlich zu einseitig gewesen. Und ein Stück weit hat sich das ja weiter fortgesetzt. Im Grunde würde ich jetzt mal sagen, fast bis heute, dass eben diese Vielfalt der Themen, dass sehr ernste Sachen, aber auch eher leichte Sachen, lockere Sachen, das haben wir im Grunde dann auch so weitergeführt. Wobei ich sagen muss, dass die politischen Themen über die Jahre wahrscheinlich ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten sind.
4: Woran liegt das? Liegt das an den Machen oder ist das einfach nur eine Entwicklung der Gesellschaft, die sich jetzt da in den Themen der Schwulenwelle einfach jetzt widerspiegelt?
5: Ich denke, es ist beides. Also die Gesellschaft hat sich natürlich ganz stark verändert. Es gibt inzwischen seit vielen Jahren sowas wie diese eingetragene Lebenspartnerschaft. Es gibt Schwule in allen Medien, Schwule, Lesben oder dieses LSBTTIQ. Also es geht ja jetzt noch weiter, es geht ja über schwul und lesbisch hinaus. Das war damals ja völlig anders, da gab es das alles ja gar nicht, es gab kein Internet und also es war wirklich eine ganz andere Zeit und gleichzeitig gab es natürlich auch so eine, also gerade die 90er Jahre gelten ja so als das Jahrzehnt des Hedonismus, wo einfach dann auch Party und Partydrogen und Techno und was weiß ich was damals, da waren einfach andere Themen angesagt, auch so im gesellschaftlichen Mainstream und das hat sich so ein, ein bisschen würde ich sagen schon auch, also jetzt nicht, dass wir uns da ständig Drogen reingeschmissen hätten oder so, da kann ich dich beruhigen, aber es gab einen Hang zu einer, ja vielleicht einer größeren Leichtigkeit oder dass vielleicht auch manche Kämpfe dann schon gekämpft waren, dass einfach bestimmte Fortschritte gesellschaftlich auch zu sehen waren oder sich schon angedeutet haben, politische Veränderungen und so weiter, so ist das, denke ich, Hand in Hand gegangen.
4: Und was würdest du sagen, war dann so der Themenschwerpunkt in der Zeit, wo du die schwule Welle gemacht hast, also, oder ich es richtig verstanden habe, war dann so, sag mal, der Kampf für Homorechte stand da nicht mehr so im Mittelpunkt?
5: Doch, den gab es schon noch. Das spielte auch immer noch eine große Rolle. Also bei uns war es so, wir waren in meinen ersten Jahren eine relativ große Redaktion, da waren wir also sechs bis acht Leute. Und in der Zeit war es eigentlich so, dass alle so ihre Schwerpunktthemen da eingebracht hatten. Also wir hatten jetzt so einen, eine, eine Politschwester in Anführungszeichen oder zwei vielleicht auch, die dann eher diese politischen Themen eingebracht haben. Ich war, muss ich gestehen, häufig eher für die etwas unterhaltsameren Themen zuständig, also viel so mit Musik natürlich, weil ich auch eben seit jeher eine große Leidenschaft für Musik habe. Oder auch Buchrezensionen habe ich auch viele gemacht in der Zeit, also dass wir Bücher besprochen haben. Aber es war jetzt nicht so, dass eins ganz stark vorkam und eins gar nicht. Also es war eher so ein bisschen verteilt. Und es gab dann in den etwas späteren Jahren, dann so um die Jahrtausendwende rum, dann gab es ein Schrumpfen der Redaktion. Da sind dann leider ein paar Leute auch weggezogen oder hatten keine Zeit mehr, haben nicht mehr mitgemacht und dann ist die Redaktion im Endeffekt äh, sogar bis auf zwei Personen äh, geschrumpft und da war dann eher das Problem wirklich gerade diese etwas inhaltsvolleren Dinge, also wo du vielleicht auch Interviews planen musstest, wo du Leute eingeladen hast in die Sendung, wo du recherchieren musstest oder so. Das ist manchmal dem Zeitmangel dann einfach zum Opfer gefallen. Also da war das dann mehr so, waren das mehr die Umstände, die dazu geführt haben. Naja, du ziehst dir, damals gab es dann auch schon Internet inzwischen, du ziehst dir halt ein paar Sachen aus dem Netz und äh, ne, machst da noch so ein bisschen was draus, spielst noch ein bisschen schöne Musik, erzählst da noch ein bisschen was dazu und fertig ist die Sendung. So ungefähr. Und so hat es dann auch immer so ein bisschen geschwankt. Also es hing von den Leuten ab, es hing von der Anzahl der Leute ab, es hing von den gesellschaftlichen Entwicklungen ab. Und ich denke, es war jetzt keine lineare Entwicklung.
4: Hattet ihr eigentlich eure Hörer dann im Blick in dem Sinne, dass ihr euch wirklich überlegt habt, was könnte das, was wir hier machen, für den Hörer bedeuten, also für den Schwulen zum Beispiel vielleicht sogar in Richtung Coming Out oder so? War das mhm. ein Thema, dass ihr wirklich gesagt habt, vielleicht bewirken wir was, dass jemand, der sich noch in der Selbstfindungsphase ist, durch diese Sendung informiert, aufgeklärt und auch motiviert wird. War das auch ein Thema?
5: Ja, das war immer ein Thema. Zumal ich auch damals schon mehrgleisig gefahren bin und eine andere Sache, die ich in der gleichen Zeit auch gemacht habe, war die Leitung der Coming-out-Gruppen in der Rosa Hilfe. Das heißt also, wir haben auch zweimal pro Jahr diese Gruppen gemacht. Wir haben natürlich auch Werbung sozusagen dafür gemacht. Wir haben sogar Leute, die dann diese Gruppe absolviert hatten, ins Studio geholt, dass sie von ihren Erfahrungen berichten. Also die mussten natürlich dann nicht sagen, was wir wollten, sondern die durften, das ist wirklich so, wie sie es empfunden haben, äh, schildern oder da war ich dann auch gar nicht immer persönlich dabei. Also das war schon immer ein wichtiges Thema. Was uns immer verunsichert hat oder wo wir uns nie so richtig sicher waren, war, wie viele Leute uns eigentlich überhaupt zuhören, weil darüber gab es nie so wirklich verlässliche Zahlen. Das blieb immer so ein bisschen unklar, weil dann auch wenn äh, zum Beispiel Beteiligung, äh, ruft mal an oder das haben wir ja in jeder Sendung eigentlich gesagt, ihr könnt hier anrufen während der Sendung, am besten während der Musik. Das war oft eher verhalten.
4: Wenn du jetzt die schwule Welle so in den jeweiligen zeitlichen Kontext einordnest, war das dann eher als revolutionär zu bezeichnen oder gar skandalös oder war das immer eigentlich so mehr oder weniger kompatibel zu der Zeit.
5: Also am Anfang war es sicher skandalös. Also man muss ja auch dann, die Geschichte von Radio Dreikland hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Das war ja zunächst mal ein, ein sogenanntes illegales Radio. Also da gibt es ja auch diese, diese alten Geschichten, wo da aus den Weinbergen, was weiß ich wo, gesendet wurde mit irgendwelchen Piratensendern und so weiter. Und äh, das heißt also, die schwule Welle hängt natürlich auch eng mit der Entwicklung von Radio Dreikland insgesamt zusammen. Also es war eben... Zunächst mal eine Sendung, die schon in gewisser Weise skandalös war. Das Thema Homosexualität war auch zu der Zeit in der Gesellschaft nicht, ja, also, wie soll ich sagen, es war, es war marginalisiert oder es war nicht, wurde nicht so stark offen thematisiert. Es war ähm, bestimmt kein Thema, mit dem insgesamt gesehen offen umgegangen wurde und zumal ja die Schulewelle auch eine eher schon eine provokante Ausrichtung hatte. Also die Leute sollten ja auch so ein bisschen ja, schon auch provoziert werden, kann man sagen. Also das ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sendung, die ich gehört habe, so als ganz junger Mann, wo es um Sex im Park ging, ja, da und mit entsprechenden Geräuschen und mit, also das war im Grunde nicht jugendfrei, wenn du so willst, obwohl man natürlich nichts gesehen hat, logischerweise, aber äh, es war fast schon pornografisch und war natürlich eine Provokation und das lief dann zu Sendezeiten, wo natürlich Kinder und Jugendliche auch noch wach waren und so. Ich weiß nicht genau, was für ein Skandal es dann tatsächlich Hervorgerufen hat, weil ich zu der Zeit halt selber noch nicht geoutet war und das dann eher ja dann so im Nachhinein auch noch so ein bisschen mitgekriegt habe. Das waren dann so die alten Geschichten, die sich dann wieder erzählt wurden. Und ich denke, über die Jahre ist es dann sicherlich ein bisschen braver geworden und ein bisschen gab es sicher immer mal wieder Dinge, die auch angeeckt haben oder wo schon auch vielleicht auch ein bisschen extremere Positionen bezogen wurden, aber es. Also, ich sag mal, so diese, diese Skandalphase, wenn es die überhaupt gab, das war dann eher in den ersten Jahren, denke ich, so 80er mhm. bis frühe 90er Jahre
4: wie du es sagst, angeeckt, beziehungsweise sogar fast skandalös. Glaubst du, dass das beabsichtigt war, dass man vielleicht ganz gezielt provozieren wollte oder einfach, weil die Leute noch nicht so weit waren?
5: Ja, die Leute waren sicherlich noch nicht so weit, also, aber die haben das dann ja auch in der Regel gar nicht gehört. Also das war ja jetzt nicht irgendwie eine Sendung, die sich, also die hatte ja schon auch das gezielte Publikum im Grunde. Also ich glaube, es ging schon so drum, also es hatte was mit dem Selbstverständnis auch zu tun. Und damals wurde halt schwul sein, auch für viele, also gerade für diese wie, wie nennt man sie, für die Aktivisten, Ja, so haben sie sich ja dann genannt, diesen Begriff gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Das hatte oft dann, war gleichbedeutend auch schrill zu sein, auch sehr, sehr freizügig irgendwie aufzutreten und also ich glaube, das war schon so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der Tundenbewegung in Berlin oder so, also so, so eine Vermischung aus einem schwulen, sehr freien Lebensstil und einem politischen Ansatz, so befreienden Ansatz, also über die ja was wir heute als Heteronormativität bezeichnen würden, das zu überwinden, die bürgerliche Kleinfamilie und so weiter, das alles zu überwinden und schon auch mit dem Ziel, ein anderes Gesellschaftsmodell äh, umzusetzen. Ja, also es war schon dann auch dieser linke Ansatz, jetzt so vom politischen her gesehen, der heute ja, ich denke, in der, in der äh, schwulen Community oder LSBTTIQ cool community so gar nicht mehr so vorhanden ist. Also heute geht es ja eher darum, im Großen und Ganzen innerhalb dieses Gesellschaftsmodells, Gesellschaftssystems Rechte zu bekommen, seinen Platz zu bekommen und so weiter. Und damals gab es, glaube ich, bei vielen wirklich noch die Idee, ein ganz anderes Gesellschaftsmodell wirklich zu verwirklichen und zwar nicht nur für sich privat oder hier in irgendwelchen besetzten Häusern oder so, sondern schon auch darüber hinaus. Das heißt, die Zielgruppe
4: war jetzt wirklich nur die schwul-lesbische Zielgruppe und nicht jetzt die Gesamtbevölkerung. Also es war jetzt weniger die Aufklärung. Ähm Doch,
5: das war es auch, denke ich. Also ich denke, es war beides. Es war schon hauptsächlich eine Sendung von, also es waren Schwule, es waren auch keine Lesben eigentlich, es war eine, eine Männersendung. Äh, die, es gab ja dann das La Radio, weiß ich gar nicht, wann das gegründet wurde, aber so als Pendant für, für die Frauen gibt es das ja auch schon sehr, sehr lange. Äh, die schwule Welle war, denke ich, eine, eine schwule Sendung von Schwulen für Schwule, mal so in, in erster Linie. Das war so die Selbstdefinition. Aber natürlich äh, war schon auch der Gedanke, in die Gesellschaft auch ein, also in der Gesellschaft Gehör zu finden. Zumindest jetzt mal so in der Hörer- und Hörerinnenschaft von Radio Dreiklern. Ne? Das, also dass da natürlich jetzt auch Menschen, die jetzt politisch sicher aus einem ähnlichen Spektrum dann kamen, auch aus dem linken Spektrum, dass die aber natürlich auch für diese in Anführungszeichen Minderheitenthemen auch noch stärker sensibilisiert wurden. Denn es war ja keineswegs so, dass jetzt schwules in politisch linken Kreisen unbedingt so viel leichter hatten als in, in bürgerlichen oder so. Das, also Das kann man nicht so sagen, da musste auch manches erkämpft werden.
4: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die schwule Welle. Gab es zu der Zeit irgendwelche anderen Medien, also speziell jetzt hier lokal, auch ähm, als Alternativen zur schwulen Welle? Also das?
5: das Schwule in Freiburg, also das gedruckte Heft von der Rosa Hilfe, das gab es als Faltblatt, also noch nicht als richtiges Heft, äh, seit, ja, erst, aber erst seit Anfang der 90er ungefähr. Aber da war das im Grunde ein gefaltetes DIN-A4-Blatt. Also solche oder so einzelne Flyer mit Aufruf zur Demo hier oder zu irgendwelchen Veranstaltungen, das gab es schon hin und wieder, aber also als Medium in dem Sinne war es schon äh, alleinstehend, also es gab eigentlich nichts Vergleichbares. Und du hast ganz am Anfang
4: gesagt, du hast die Schwulewelle heimlich gehört, selber ja. gehört. Ja. Was hat sie denn dir bedeutet? Hat sie dir irgendwas gebracht oder also irgendwie deinem also, eigenen Selbstfindungsprozess vielleicht? Absolut,
5: sogar? absolut. Also ich war damals sehr, ein sehr, sehr schüchterner, gehemmter Mensch. Ich hätte mich niemals getraut, irgendwo hinzugehen und um mir Rat zu holen oder oder mich da irgendwo hinzubewegen, wo Schwule sind oder so. Hätte ich totale Angst davor gehabt. Und das konnte ich halt wirklich für mich dann hören und habe viel mitgekriegt einfach und also für mich war es sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Also es hat mich in meinem Selbstfindungsprozess stark unterstützt.
4: Neben mir sitzt der Dieter von einigen auch als Urgestein der schwulen Welle bezeichnet. Urgestein <lacht> deshalb, weil er von der aktiven Redaktion derjenige ist, der am längsten dabei ist, und zeitweise als Einzelkämpfer die schwule Welle am Leben gehalten hat.
0: Seit wann bist du denn dabei? Oh Alex, das ist mehr als zehn Jahre her und darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. <lacht> 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 Dann die Gnade des Vergessens, <lacht> verstehst du?
4: Ja, dann tasten wir es mal langsam an. Hast du denn mit dem Robert, den wir gerade gehört haben, zusammengearbeitet? Hat mhm, es, hat tatsächlich, das... ja.
0: Ja, Robert kenne ich tatsächlich. Um genau zu sein, hat Robert mich eigentlich sogar zur Schulmelle gebracht. Er war dort in der Redaktion und hat gemeint, Mensch Dieter, das wäre doch auch was für dich. Wir waren da befreundet. Und das, aber ich habe mich nicht getraut. Zum einen, weil halt eben auch so ein paar ganz merkwürdige Gestalten in der Redaktion waren, deren Nachfolge ich dann angetreten habe, aber naja, aber auf jeden Fall, solange die da waren, wollte ich da nicht und habe dann aber von zu Hause aus ein paar Beiträge vorproduziert auf Kassette. Und Robert hat die dann abgespielt. Und später bin ich dann auch mal ins Studio, erstmal hinten reingesessen und dann mal an Mikrofon, mal ein Reglerchen geschoben mal den Mund aufgemacht und tja, und das ist draus geworden.
4: Dann ja, hast du quasi ihn dann mehr oder weniger irgendwann mal beerbt.
0: Auch das. Ja. Robert Ach. hatte dann wichtigere Dinge zu tun.
4: <lacht> ja, Hat er es berichtet, dass er die schwule Welle ja vorher schon ähm, heimlich unter der Bettdecke und so gehört hat. Hast du das ähnlich erlebt? Oder?
0: Das ist witzig, ne? weil das die Sache mit der Bettdecke, die ist Robert und mir gemein. Also nicht, dass wir zusammen unter der Bettdecke gehört hätten. Das haben wir schön, schön getrennt voneinander gemacht. Aber tatsächlich haben wir das beide gemacht mit dem Kopfhörer unter der Bettdecke und der Taschenlampe, damit ich nicht so eine Angst kriege.
4: Das heißt, was hat dir die Schulewelle, bevor du selber ähm, aktiv dazugekommen bist, bedeutet?
0: Schlicht und ergreifend die einzige Informationsquelle, wie Robert schon gesagt hat. Es gab kein Internet. Das war noch nicht erfunden zu unserer Zeit. Die Kinder von heute können sich das gar nicht vorstellen, aber es gab mal eine ein Zeit ohne Internet. Ähm, Schwule Informationen hätte man nur am Bahnhofskiosk unter dem Ladentisch kaufen können und das macht man natürlich auch nicht als Jugendlicher. Es war die einzige Möglichkeit andere Schwule zu hören und äh, zumindest mal eben zu wissen, dass es die auch gibt. Ich war, fühlte mich ja eigentlich völlig alleine und ich glaubte mich völlig alleine mit meinen Gefühlen und habe dann halt eben über Zufall ein Plakat gesehen und äh, an der Uni hing das ähm, Radio Hören macht Schul, ein riesen rosa Plakat und habe mir dann gemerkt, wann diese Sendung ist, auf welchem Sender die ist, äh, RDL, 102,3 Megahertz, abends, 19.30 hat eine Weile gedauert, bis ich das im Kopf hatte, denn man konnte ja nicht abfotografieren oder sowas das wäre ja unmöglich gewesen man hatte jetzt kein Handy dabei oder so, ähm, das musste man sich alles merken und das durfte natürlich auch keiner mitkriegen, also abschreiben ging auch nicht mhm. Ja, und dann habe ich es halt gehört und ja, bin dann dabei geblieben. Erst eben passiv als Hörer und jetzt aktiv am Mikrofon. Schön.
4: Okay, und jetzt haben wir die Entwicklung primär von einem schwulen Blickwinkel betrachtet. Wie sieht es aber bei Lesben aus? Haben die eine vergleichbare Entwicklung durchgemacht? Oder gibt es trotz der gemeinsamen homosexuellen Thematik Unterschiede? Darüber sprach
1: ich mit Eva von La Radio.
4: Das Erste, was mich interessieren würde, was... Ist La Radio eigentlich überhaupt?
1: La Radio ist das frauen lespenradio radio auf der Frequenz von Radio Dreikland, 102,3 Megahertz. Äh, ja, wie der Name schon sagt, besteht es aus äh, Radio und La, also die weibliche Vorsilbe. Die Radio, das heißt eigentlich das Radio, aber wir sagen einfach die Radio und damit ist halt gemeint Radio von und für Frauen. Und Lesben? Ähm, na gut, Frauen muss man dann wieder aufspalten in... Also erstmal alle möglichen Frauen, aber natürlich mit einer besonderen Fokussierung als Lesben. Und wichtig ist uns aber auch der, der, der feministische Hintergrund. Und jetzt wird es so ein bisschen schwierig tatsächlich. Also wer darf bei uns mitmachen oder wer hat Bock bei uns mitzumachen? Wofür? Was ist unsere Zielgruppe? Sind es jetzt die unpolitischen Lesben nur aufgrund ihres Lesbischseins? Sollen die kommen? Oder die heterosexuellen Feministinnen, sind die bei uns richtig? Also die Frage kann man ja immer stellen. Und da hat es die schwule Welle, glaube ich, viel einfacher, weil die sagt einfach ganz klar, alle in erster Linie mal schwule Männer. Und wie die jetzt politisch sonst noch ausgerichtet sind und was die sonst mögen oder nicht, ist nicht so wichtig. Bei der Radio ist es nicht ganz so einfach. Ich glaube, da, da ist dann der, der gemeinsame Nenner ist tatsächlich eher so diese... So eine feministische Grundhaltung.
4: Das ist eben das auffällt, also für, für ich sag's mal jetzt als Mann, da fällt auf, dass oft Frauen und Lesben sozusagen zusammen in, ich sagen, in einen Topf geschmissen werden. Also, Lesben also
1: sind doch auch nur Frauen. Eben,
4: <lacht> e, eben genau das ist der Punkt. Das heißt, die Lesben solidarisieren sich mit den anderen Frauen, vermutlich, um dann feministische ähm, Themen voranzubringen. Und umgekehrt.
1: Ja. Und umgekehrt, mhm. während
4: es bei den Schwulen ja so ist, dass die Männer ja, also die heterosexuellen Männer mit den schwulen Männern ja oft eben nicht so gut können, dass man sich eben von denen abgrenzen. Ja. Also das heißt, ihr habt da eher eine gemeinsame Zielrichtung, dass das Lesbischsein eigentlich eher im Hintergrund steht, dass ja, die Frauenthemen ja. im Vordergrund sind. Oder
1: ja, aber Lesbischsein ist auch ein Frauenthema. Also wir haben auch ganz viele ganz konkret und gezielt lesbische Themen. Das hängt immer davon ab, wer ist gerade in der Redaktion, sind die Frauen lesbisch oder nicht. Also im Moment haben wir in unserer halbtoten Redaktion äh, 75 Prozent Lesben. Und entsprechend ist dann die Themensetzung auch in die Richtung. Das merkst du immer. Also wenn du dir die Geschichte unseres Programms anguckst, äh, worum es da ging, kannst du genau ablesen, waren die Frauen hetero oder homosexuell. Das kann man da ablesen. Aber ich, ich gebe dir recht, dass es, glaube ich, bei Männern, schwieriger ist. Leider liegt es wahrscheinlich am Geschlecht tatsächlich, also dass Männer mit Schwulsein mehr Probleme haben, als Frauen mit lesbisch sein.
4: Ja, oder vielleicht daran, dass, der, dass die Frau an sich schon, also auch wenn sie nicht Lesbisch ist, ja oft ähm, Kämpfe ausführen muss, um sich eben zu emanzipieren, ja, um anerkannt halt zu werden. Und das hat der Mann per se erstmal nicht. Das heißt, er kann mhm. sich dann auf sein Schwulsein konzentrieren und muss nicht auch noch einen Geschlechterkampf
1: Gut erkannt, Aus, ja. ja. Ausführen. Und also das stößt auf, oft auch auf Unverständnis. Also genau die, dass genau dieser Punkt wichtig ist. ja, dass, dass nicht nur die Lesbe irgendwie zu kämpfen hat, sondern auch die Frau, selbst wenn sie nicht lesbisch ist. Und wenn du dann noch lesbisch bist, und am besten noch behindert oder sonst was. Also du hast immer, du gehörst immer mehr dann zu einer Gruppe, die kämpfen muss. Kann auch wenn es nicht unbedingt eine Randgruppe ist. Also Frauen sind ja keine Randgruppe.
4: Ja, aber kann man also sagen, dass das sozusagen zum Frau-Sein und zu den Kämpfen, die man als Frau für Anerkennung hat, dass sein quasi noch draufgesetzt ist. Das kann man okay. so sagen, ja. Und die Themen, und das war eben die nächste Frage gewesen, das heißt, die Themen, ähm, da macht er nicht explizit Lesbenthemen oder Frauenthemen, sondern das hängt einfach davon ab, wer jetzt das bearbeitet, was gerade aktuell ist, also da wie halt gerade der Schwerpunkt ist. Oder ich störe
1: mich gerade an den Begriff Frauenthemen. Ich, ja. ich <lacht> denke gerade <lacht> da da man das goldene Blatt. So, hm, <lacht> genau. Was ist jetzt ein Frauenthema? Stricken oder Kochen? Nein,
4: also ich meine jetzt eben die Sachen, die, die euch wichtig sind, die politischen. Ja, Themen. Meine,
1: wir machen auch viel Kultur und Musik.
4: Ja, das ist mir mhm. eben auch aufgefallen, dass ihr viel Frauen und ihre Werke vorstellt, also Musikerinnen mhm. und Autorinnen. Ähm, wie sucht ihr die aus? Was ähm, ist da der Anspruch?
1: Am liebsten sind uns Frauen, die selber feministisch arbeiten, also die diesen Anspruch auch selber haben. Ähm, das kriegt man nicht immer. Also unser, unser kleinster gemeinsamer Nenner ist dann. Ähm, ja, dass es erstmal vom biologischen Geschlecht her eine Frau ist und die natürlich auch jetzt nicht gegen die Antis von Radio Dreieck dann verstößt, klar. Aber die muss, also zum Beispiel eine Sängerin, ja, nicht jede Sängerin singt jetzt irgendwie über ihr Lesbischsein, auch wenn sie es ist oder über ihr, also irgendwie den, die Ungerechtigkeit in der Welt, sondern die singt ganz normal über Liebe oder sonst irgendwas. Trotzdem kann die für uns spannend sein, weil wir ihre Musik mögen. Also die muss jetzt nicht immer voll politisch sein und und lesbisch muss auch nicht sein. Wenn sie es aber dann ist, umso besser. Ja? Also dann thematisieren wir das auch.
4: Was ist denn überhaupt die Zielsetzung von eurem Programm?
1: Hörbar machen und sichtbar machen von Frauen. Und äh, auch auf eine bestimmte Art und Weise. Also, wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, die Mainstream-Medienlandschaft, ist es häufig so, gibt es auch verschiedene Studien zu, die das belegen, dass Frauen gerne als Opfer dargestellt werden oder eben als Sexobjekt. Ne? Also, bla, blub. Und. Ähm, das nehmen wir wahr und gehen damit kritisch um und versuchen das umzuwandeln und suchen dann eben die Frau als Expertin und nicht den Professor sowieso. Also das, das ist so ein bisschen unser, die Art und Weise, wie wir dann versuchen, auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, auf so einen Missstand, ohne dass wir das jetzt als solchen benennen würden. Also wir verkünden jetzt nicht irgendwelche Parolen übers Mikrofon, so die die und die Verhältnisse müssen sich ändern, sondern wir machen ganz normalen Journalismus, wenn es gut läuft, aber eben mit den Frauen im Mittelpunkt.
4: Bist du mit der Darstellung der Lesben in den Mainstream-Medien naja, zufrieden? Oder?
1: Ja, Das eine ist, wie häufig kommen sie vor und das andere, wie werden sie dargestellt, wenn sie vorkommen? Auffällig finde ich, dass sie gar nicht als Klischee dargestellt werden.
4: Im Gegensatz zu den Schwulen?
1: oder? Die Schwulen werden ein bisschen eher klischeehaft dargestellt, glaube ich, aber bei den Frauen, wenn man jetzt mal so von, dem, von diesem Negativ-Klischee der Lesbe ausgeht, das sich ja bis heute noch hält in vielen Köpfen, sind das da dann eben dann auch die so sind die natürlich auch total attraktiv und wahnsinnig in Anführungszeichen feminin und so heteronormativ, ja? die dann aber die Lesben spielen.
4: Das heißt, die, das Klischee der Kampflesbe gibt es dann so nicht mehr, oder?
1: Das wird da zumindest nicht repräsentiert. Ich glaube, das trauen sie sich nicht mehr, ob ich jetzt damit zufrieden bin. Ich finde, es sollte eine Vielfalt abgebildet werden.
4: Jetzt haben wir von Mainstream-Meeting geredet, aber eigentlich wollten wir ja über uns selber reden, sprich über das Radio hier in Freiburg. La Radio, seit wann gibt es das überhaupt?
1: Das ist eine interessante Frage. Man geht davon aus, Radio Dreikland gibt es ja schon sehr, sehr lange, dass von Anfang an ist auch eine Frauen- respektive Lesbenredaktion gab. Allerdings ist es äh, historisch nicht so wirklich belegt oder ich habe zumindest nichts gefunden. Ich würde mal sagen, also Radio Dreikland gibt es seit 77, also so seit, seit Mitte, spätestens Ende der 80er hat sich da schon eine, also so eine fixe Frauenredaktion rausgebildet. 88 wurde ja Radio Dreikland legal, also mhm. bekam eine Frequenz. Und so viel ich weiß, gab es damals vier Stunden täglich Live-Programm. Und davon hat dann diese Frauenredaktion, die es da damals auch schon gab, diese Frauengruppe, eine halbe Stunde pro Woche bekommen. So, was natürlich dann auch furchtbar viel zu wenig war. Aber das sind so die ersten festgehaltenen Spuren der Frauenredaktion. Die nannte sich aber noch nicht La Radio. La Radio war, glaube ich, erst seit 2000. Dann gab es noch das Frauenlespen Info. Das war, eine halb, ich glaube, ein halbstündiges oder einstündiges Format, einmal die Woche. Was aber eher dann so diese linksradikalen Themen behandelt hat, also jetzt weniger die, ja, diese lesbisch, lesbischen Themen oder gesellschaftlichen Themen, sondern eher sowas wie Rote Zora und solche Sachen.
4: Also es war schon ein also sehr kämpferisch angelegt oder also man wollte wirklich.
1: Ja, ich glaube das sowieso. Also vor allem das Frauenlesben Info war wesentlich politischer als La Radio, ja. Also bei La Radio ging es ganz viel jetzt neben kulturellen Themen um die Situation von Frauen in anderen Bereichen, in anderen Ländern der Erde. Also das finde ich auffällig. So Frauen im Iran, Frauen in Euskadi, Frauen hier und dort in Südafrika. Ja, also dass man geguckt hat, so also im Hinblick auf den globalen Feminismus, wie geht es den Frauen denn woanders auf der Welt. Und ich denke, dass da dann, ich habe die Sendung jetzt nicht einzeln mhm. gehört, aber ja. ich denke, da wird es dann drum gegangen sein, welche Missstände da eben noch herrschen und wie Frauen dort vor Ort kämpfen. Und damit umgehen.
4: Und das ist ja heute nicht mehr so, oder?
1: Aktuell, nee. Also ich der Trend ist davon ein bisschen weggegangen. Also ich werde jetzt demnächst nochmal was machen zu äh, arabischen Feminismen. Aber ich finde es auffällig, dass in den 80er Jahren oder seit Ende der 80er Jahre sehr viel in der Richtung gelaufen ist. Was aber dann natürlich nochmal mit Frauen zusammenhängt, die sich dafür interessiert haben. Ja. Also wahrscheinlich hat dann irgendeine Redakteurin war total scharf drauf oder also hat sich für den globalen Feminismus interessiert und hat dann geguckt und dann entstehen die Sendungen.
4: Also das ist also gar keine so jetzt eine durchgängige Linie, sondern immer halt von den Machenden,
1: die halt äh, gerade
4: zu der Zeit ähm, genau.
1: dran waren. Ja, aber. wenn sich eine für Literatur besonders interessiert hat, das kann ich dann hier auch rauslesen aus dem Programmschema. Ich glaube, die Medien orientieren sich immer ein bisschen daran, was aktuell in der Gesellschaft läuft und passiert, wie die Gesetze sind und wie sehr man dann eben kämpfen muss. Also Beispiel Abtreibungsrecht ja, oder Wahlrecht Frauen. Da gab es La Radio noch nicht, aber wäre jetzt ein Beispiel dafür. Dass man sich dann eben entsprechend da stark macht in den Medien und versucht dann in, auf, dem, auf der Ebene diesen Kampf ja, mit, mitzukämpfen und dann das zu erreichen. Und wenn das dann erreicht ist, widmet man sich automatisch anderen Themen so würde hm. ich das beurteilen und wenn du jetzt sagst es war früher kämpferischer ich war nicht dabei also für mich auch wenn ich das so mir angucke oder mal in so eine Sendung reinhöre von damals das wirkte kämpferischer tatsächlich also da war noch da war irgendwie mehr Feuer dahinter ich glaube heute ist der der feministische Kampf heute sieht ein bisschen anders aus also der der spielt sich sage ich jetzt mal ein bisschen geschmeidiger ab zum beispiel über, über ähm, diese antisexismus Debatte und über diese, diese Netzwerke, sozialen Netzwerke und Internet. und Es ist weniger diese, diese Front da zwischen Feministinnen und dem Rest der Welt. Ich glaube, dass der Feminismus viel weiter in die Gesellschaft schon eingedrungen ist und selbst bis zu Angela Merkel vorgedrungen ist, auf, auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen muss da nicht mehr so mit Fackel und Schwert gekämpft werden, aber es muss trotzdem noch gekämpft werden. Also man kämpft immer mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat und jetzt sind es weniger die Transpis auf der Straße, sondern ja, das Internet zum Beispiel, dann kommen die Slogans eben per Twitter. Aber natürlich, es gibt noch, es ist nicht alles erreicht, die Frage ist, ob das, was erreicht ist, für immer erreicht ist, das wage ich auch zu bezweifeln, also es gibt ja auch immer wieder einen Backlash und ein Gesetz kann noch mal abgeschafft werden, ne?
4: Und hältst du dann das Radio nach wie vor für das geeignete Mittel dafür
1: oder entwickelt
4: sich das auch weg?
1: Das ist jetzt die Frage, wie, ob das Radio überleben wird oder ob die Zeitung überleben wird. Auch das Radio wird sich äh, ins Internet verlagern, aber trotzdem bleibt es noch ein höher, ein akustisches Medium. Also Podcasts wird es in Zukunft auch noch geben.
4: Glaubst du, dass Leute, die jetzt damals wie heute Sendungen wie Blaraten hören, dass die also dass die Frauen dann bestärkt werden in ihrem eigenen, ja zum Beispiel in ihrem Coming-out oder jetzt wenn es nicht lesbische Frauen sind sich für feministische Themen zu engagieren oder sind das, sind das Leute, die schon da eigentlich schon weit fortgeschritten sind und die das einfach hören, weil das ihre Meinung widerspiegelt oder ihre Interessen widerspiegelt oder kann das wirklich jemand auch auf einen Weg führen?
1: Das wäre schön, ich glaube aber eher, dass es Letzteres ist. Ich glaube eher, dass es dass Leute gezielt sich das anhören, die sowieso schon so drauf sind und so denken und fühlen. Ich weiß nicht, wie es mit der Schwulenbälle ist. Also ich glaube, dass früher, das viel wichtiger war, so ein Medium, sowohl Welle als auch La Radio für lesbische Frauen, die zum Beispiel neu nach Freiburg kamen. Die wollten dann wissen, was ist hier los, wie ist die Szene, wo soll ich hingehen. Also da war das ein wichtiges Medium. Die haben dann gezielt, la Radio eingeschaltet, um sich das anzuhören, um die Veranstaltungstipps anzuhören, das brauchst du heute alles nicht mehr. Also erstens gibt's alles im Internet jetzt. Zweitens ist es auch, also ist die Szene an sich glaube ich heute nicht mehr so wichtig wie damals, weil das Gott sei Dank auch wesentlich offener und toleranter geworden ist und sich das auch vermischt. Also jetzt gibt's ja mittlerweile auch diese diese ganze Queergeschichte, ne, wo Geschlecht ja sowieso keine Rolle mehr spielt und ist doch eh alles egal. Also finde ich positiv, so dass alles tendenziell offener und toleranter geworden ist und man das Medium dann nicht mehr so existenziell braucht.
4: Was man in der Sendepraxis sieht, was mir schon aufgefallen ist, dass in euren Sendungen nur Frauenstimmen zu hören sind. Dass also selbst für Männer zitiert werden, hört man Frauen.
1: Eigentlich sollen die auch gar nicht erst zitiert werden. Also Das habe ich ja eben schon gesagt. Das Ziel von La Radio ist, es, ist ja das sichtbar- vor allem hörbar-Machen von Frauen. Und wir sind der Meinung, dass Männer sowieso... Mehr als genug, nämlich wesentlich mehr als 50 Prozent, überall und überall sonst zu Wort kommen, zitiert werden, angerufen werden, befragt werden. Also, das ist jetzt statistisch, das kann man ja nachhören. Deswegen haben wir kein schlechtes Gewissen und finden das auch jetzt nicht umgekehrt sexistisch. Das ist ja dann der Vorwurf, der an uns kommt, wenn wir es anders machen. Es ist einfach, wir wählen einfach aus. Ja? Also, wir wählen dann halt eben die, die Frau aus. Und Thematisch kommt es bei uns, glaube ich, eh nicht vor, dass, jetzt ein, dass ein Mann zitiert wird.
4: Ja, sowohl von der Eva wie auch vom Robert vorhin wurde auch die Gründergeneration erwähnt. Dieter, hast du eigentlich
0: noch jemanden von dieser Gründergeneration der schwulen Welle gekannt? Ich bin zwar alt, aber so alt nicht. Nein, also von den richtigen Ur-Ur-Ur-Urvätern nicht. Die Ältesten, die ich jetzt noch so gekannt habe, war zum Beispiel der Geppert. Aber der ist ja mittlerweile auch schon tot unter mysteriösen Umständen verstorben. Der war mir noch persönlich bekannt, aber ich habe nie zusammen mit dem eine Sendung gemacht. Das war also auch noch vorher, dass ich den gehört hatte. Und ja. Dann kann ich mich aber noch an Otto erinnern zum Beispiel. Den habe ich ja so ganz toll gefunden damals als Hörer. Aber erlebt habe ich den live so, nur im Kaffee, aber nicht in, in der Sendung. Dann wart's mal ab. Weil <lacht> gerne hätten wir auch die,
4: zur, also diese Gründergeneration zur Entwicklung der schwul-lesbischen Medien befragt. Leider waren sie für uns nicht greifbar oder sind, wie Dieter schon sagte, zum Teil bereits verstorben. Aber wir haben Archiv gestöbert und einige interessante Aufnahmen von 1994 gefunden. Also fünf Jahre nach dem legalen Start der Schulenwelle. Stellenweise merkt man gar nicht, dass die Ausschnitte schon 20 Jahre alt sind. Die Probleme scheinen zum Teil noch dieselben zu sein. Zu hören sind unter anderem der Gebhardt, der Otto, der Rainer und der Frieder.
6: Also, wir sind auf Sendung. Ich bin hier kein Moderator, sondern ich bin der Philipp von der Rosa Hilfe und ich habe vorhin vor der Musik die Frage an die Redaktion von der Schwulen Welle gestellt, warum jeder von Ihnen ganz persönlich Radio macht, was für ihn die persönlichen Gründe sind und äh, ob das eine Möglichkeit wäre, also in der zwei, zweiten Fortsetzung daran für Leute von draußen anzuknüpfen und sich da vielleicht auch einzuklingen. Aber interessieren tut mich zunächst mal eben dieser erste Teil der Frage, äh, Warum macht ihr Radio und äh, das Ganze mit dem Ziel eben auch äh, nochmal den Hörern draußen deutlich zu machen, dass es wichtig ist, äh, sich aufzuraffen, den Arsch hochzukriegen und vielleicht tatsächlich äh, hierher zu kommen und an der Schwulenwelle mitzumachen, denn äh, die schwule Welle leidet sehr an Personalnot und äh, wenn der so weitergeht,
2: wird halt die schwule Welle im Laufe des Jahres sterben. Aber zunächst es ist es tatsächlich wichtig, dass dieser Sendeplatz erhalten bleibt und die, die Sendung. Also auch mal der Sendeplatz, das ist eigentlich eine fantastische Zeit von halb acht bis neun. Das ist nicht zu früh und dann eben auch nicht zu spät. Ich weiß also zum Beispiel gerade vom Nürnberger Fliederfunk, der ursprünglich mal die Auflage gekickt hat, ganz spät zu senden und das dann sogar noch auf neun Uhr runterdrücken konnte, aber ursprünglich sollte es noch später sein. Auch damals schon angebliche Jugendgefährdung als Grund. Und warum ist das wichtig? Nicht, wir nehmen halt an, leider kriegen wir schriftlich und auch telefonisch verhältnismäßig wenig Resonanz, aber wir nehmen an, dass wir von vielen Schwulen im Umland gehört werden, die eben... Schwierigkeiten noch haben mit dem Coming Out oder auch, das in ihrer Umgebung glauben, sich nicht leisten zu können, also die so gerade auch auf dem Land zum Beispiel wohnen. Und für mich persönlich hat die schwule Welle auch eine gewisse Rolle gespielt. Ich habe sie zwar nur sporadisch gehört, aber sagen wir in der Zeit, in der ich mir meines Schwulseins dann eigentlich angefangen habe, bewusst zu werden, da hat sie dann doch, habe ich dann doch gelegentlich mal reingehört ins Radio. Also wichtig wäre es, das Radio so als Kommunikation oder auch als Ventil für Leute, die eben noch vor ihrem Coming-out stehen. Das, das, deine, so ein, das sind deine Gründe, weshalb du gerade ja, so also, Emanzipationshilfe Es ist vielleicht doch eine Emanzipationshilfe. Wir wissen es eigentlich zu wenig. Wir bekommen zu wenig Resonanz. Wir mhm. gehen jetzt mal davon aus und wir nehmen es an, dass es so ist. Und für mich persönlich gut, ich kann sagen, mir liegt das Medium Radio auch sehr, ich mache gerne Radio und bin daraufhin eben auch angesprochen worden von einem ehemaligen Mitarbeiter von der Schulenwelle. Mal freitagabends im Kaffee, ja, was machst du jetzt? Ja, ich mache gerade unter anderem Sendungen beim Südwestfunk in Baden-Baden und dann ja könntest du nicht auch in der Schulenwelle mitarbeiten, die suchen dringend Leute. Und wenn mich jemand so unter vier Augen anspricht, kann ich sehr schlecht widerstehen. Das hat vielleicht auch seine Nachteile. Und ich habe mich jetzt halt mal darauf eingelassen und kann und will nicht wieder abspringen. Das ist natürlich hat auch was für sich so eine gewisse Dynamik, wenn man dann sich mal darauf eingelassen hat. Aber Ganz abgesehen davon, ich denke schon, dass es ein wichtiges Medium ist für die Schwulen hier in Freiburg und in der Umgebung. Ja, ich würde das vielleicht noch ein bisschen
7: ergänzen. Also äh, ich kann äh, meine eigenen Geschichte sehr eher, ich war ja früher mal beide Mitglied, habe mich dann entschieden, entscheiden müssen zwischen Rosa Hilfe und Radio, habe mich dann fürs Radio entschieden, habe da weitergemacht. Äh, das Radio an sich äh, sind... Ein Grund ist einfach dafür, dass es, dass es einfach eine Form von Medium ist, die es sonst nirgends gibt, also die einfach nicht existiert. Man hat also bei den elektronischen Medien einfach überhaupt kein Gebiet, wo man äh, wirklich sagen kann, da, da kann sich äh, was Schwules entfalten. Also egal, ob es Radio ist oder Fernsehen, im Normalfall ist es immer so, dass über Schwule berichtet wird, immer mit diesem Abstand, immer mit einem moralischen Impetus, mit moralischen Zeigefinger äh, oder also irgendwie verquer oder der Ansager verspricht sich, wenn er irgendeine eine, eine schwule Sache ankündigen soll. Und hier gibt es halt einfach die Möglichkeit, ein Medium zu machen, wo man wirklich also ganz ohne irgendeinen blick von Mund zu nehmen, äh, was das machen kann, was man will. Äh, hier gerade jetzt im Radio dreigland besonders die Möglichkeit, also ganz ohne Zensur zu arbeiten, also wirklich äh, was, was zu machen, was wirklich Schwules zu machen, also etwas, was Schwulsein eigentlich per se ausdrückt, was eigentlich sonst überhaupt nirgends gibt und wie man jetzt in Radio Z sieht, auch in anderen äh, Städten versucht, das unmöglich zu machen. Das ist einfach was was ganz Tolles. Was Tolles auch ist, es ist natürlich auch gut, wenn man irgendwie was machen will. Das ist es ist ja auch, wenn man selber irgendwelche Ideen hat, was zu machen, es ist auch schön, sowas zu machen und äh, wenn man selber was schreibt, das zu produzieren, das zu Gehör zu bringen und halt zu sehen, das kommt an. Und äh, ich meine, es kommt auch an, es wird gehört. Das ist also etwas, was äh, eigentlich eine Motivation ist, Radio zu machen. Was in letzter Zeit ein bisschen tatsächlich nachgelassen hat, ist die Resonanz. Die Resonanz, äh, ich würde jetzt mal nicht so sagen Resonanz überhaupt. Ich vermute, dass dazu wir immer noch sehr viel gehört werden von den Leuten, die uns immer schon gehört haben, wo man dann erst irgendwann wieder mitkriegt, äh, dass die dazu sagen, sie haben fünf Jahre lang in, in, im Schwarzwald gewohnt und, und, und jedes regelmäßig schwule Welle. und erinnern sich an Sendungen, die ich schon wieder vergessen habe. ist unglaublich aber äh, was äh, in letzter zeit einfach äh, bis was ich jetzt vermisse, was auch für mich jetzt persönlichen grund ist meinen platz zu überdenken meine mitarbeit auch in frage zu stellen ist äh, was richtet eigentlich das radio jetzt noch aus wo ist der kontakt noch mit anderen äh, gruppen jetzt was was habe ich denn eigentlich für einen Effekt? Das ist eigentlich für mich ein Problem, dass ich keine Resonanz mehr kriege, die die irgendwie irgendeinen Bezug hat zum zum schwulen Leben überhaupt. Das war früher mal anders. Also da da weiß ich noch, da da wurde dann darüber diskutiert, das war das und das war gut und das war Scheiße und sowas. Das Interessante ist etwas, was sich geändert hat und das ist etwas, wo ich mir dann denke. Eigentlich ist mir schon dran gelegen, dass es da eigentlich mehr wäre. Ja, jetzt bin ich ja wohl dran. Mhm. Ähm,
8: gut, äh, ich schließe mich an, ich unterstreiche alles, das stimmt, ähm, das kann ich auch für mich sagen. Also ich denke, dass es tatsächlich ähm, 1994 vielleicht noch zu früh ist, äh, so zu tun, als bräuchte man kein schwules Radio mehr. Also gerade wo wir ja hier noch die Möglichkeit haben, wer weiß wie lange noch, das dreht sich ja alles im Moment nicht vorwärts, sondern eher etwas rückwärts, siehe Bayern und Fliederfunk Dinge sagen können über ein Äther, wöchentlich, 90 Minuten lang, die viele Leute vielleicht noch nicht mal irgendwie <lacht> zu denken wagen und ähm, dass das finde ich eigentlich in gewisser Weise schon noch eine Herausforderung. Also tatsächlich in einer Selbstverständlichkeit über Schwulsein und auch über unser Schwulsein zu reden, mitunter sehr persönlich, was ich eine wichtige Komponente finde. Das ist keine Voraussetzung für jemand, der hier mitmacht, aber ich denke schon. Ähm das ist ein sehr wichtig, wichtiger Aspekt in dieser Sendung ist, eben die Selbstverständlichkeit von, von Schwulsein, das eben auch mit Sexualität zu tun hat, irgendwie zu transportieren. Das sind auch so die Sachen, die dann vielleicht intern im Radio auch hin und wieder mal zur Resonanz führen, obwohl auch weniger als früher, also da trifft auch zu, was Rainer sagte, es ist alles irgendwie so selbstverständlich mittlerweile geworden, dass man eigentlich nicht mehr so aufschreit oder das wahrnimmt, also die Resonanz, die vermisse ich eigentlich auch etwas. Warum mache ich das? Ich habe irgendwie vor fünf Jahren jetzt fast genau damals angefangen, weil ich die Sendung gehört habe und die haben damals auch Leute gesucht und dann bin ich hin, es hatte auch noch ein bisschen was mit jemandem zu tun, den ich da kannte, ja. Und uh ja, und äh, seitdem konnte ich nicht mehr davon lassen. Also Radiosucht, vielleicht sowas, vielleicht kann man das unter dem Suchtaspekt begreifen, aber. Ich meine, da kommen wir auch wieder auf
9: die Frage zurück, woran liegt es denn? Sind es dann halt interne Probleme, sind es allgemein gesamtgesellschaftliche Probleme? Also ich sag, wenn ich mir, ich war jetzt sonntags in, in der Parabel, in der Disco bei Techno, äh, wenn ich kann mir eigentlich recht schlecht vorstellen, das ist auch die Gründe, die er so genannt hat, dass es für die dieses Publikum und die machen eigentlich ein ganz großer, Teil der Schulen hier in Freiburg aus, dass das für die interessant sein könnte. Kann ich mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen. Nee, die Gründe, die ihr jetzt beispielsweise genannt ja, habt, ja. weshalb das ihr Radio macht, also ja. so Emanzipation und Emanzipationshilfen ja. und ja. dass es für die interessant sein könnte, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also, als ich die gesehen ja, habe. Kann hab. ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ich ich frage nicht. mich dann halt auch, ob es, ob es nicht ein, ein Stück weit so ein Generationenproblem ist. Ich sage jetzt mal dieses große Wort. Äh, ist, letztendlich, wie, wie kamt ihr zum Radio? Ihr habt halt irgendwelche Leute gekannt. das waren Leute, die sie alle irgendwie gekannt habe. Inzwischen sind die Hälfte, drei Viertel das ist irgendwo in Köln, Hamburg oder Berlin oder sonst wo. Und wir, die jetzt wir hier sind, Sitzen. Ein paar Ausnahmen sind so
8: die ja, prähistorischen Überreste oder sowas. Was hast du selbst für Ansprüche? Also ich denke mal, dass, dass wir doch auch noch dadurch, dass wir das eben jetzt, Rainer und ich, auch schon so seit vielen Jahren machen, sehr, sehr stark vom Anfang her geprägt sind, also Rainer doch durch seine politische Arbeit auch irgendwie und ich eben auch durch diese Anfangsgründungs- und Urredaktion und dadurch einfach auch noch Vorstellungen damit verbinde, was ich mit dieser Sendung will. Dass die Sendung sich in den vergangenen fünf Jahren doch auch sehr geändert hat, dass Dinge mittlerweile möglich sind, die vor fünf Jahren einfach nicht möglich gewesen wäre, das, das ist offensichtlich. Und bei vielen Sachen finde ich das gut, bei manchen Sachen finde ich das komisch, bei manchen Sachen kann man darüber diskutieren und bei manchen Sachen, denke ich, kann man sicher noch viel offener und vielfältiger werden, aber das lässt sich einfach nicht machen mit uns. Insofern denke ich, dass man da schon noch eine ganze Menge Leute integrieren könnte, dass aber solange ich dabei bin, und das ist natürlich jetzt saublöd als Schlusswort, aber dass, dass, dass ich dann schon irgendwie eine gewisse Vorstellung hätte, wie das dann sein soll. Also ich fände es eine Verschwendung irgendwie, 90 Minuten wöchentlich irgendwie Happy-Disco-Musik zu spielen und einen Drei-Minuten-Beitrag dann dazu bringen. Also dann kann man es wirklich auch lassen. Und neulich hat uns ein Hörer geschrieben auf, als Reaktion drauf, dass wir irgendwie im Moment so personalknapp sind, dass es ihm reichen würde, wenn irgendwie, äh, irgendwie 90 Minuten Musik laufen, am Schluss Veranstaltungshinweise kommen oder sowas, dann sei er irgendwie glücklich damit. Also gut, also mit Personalknappheit, das lässt sich mitunter nicht umgehen. Ich kann mittlerweile auch zwangsläufig damit leben, mal eine Musiksendung zu moderieren. Das ist okay, aber so auf die Dauer finde ich das natürlich zu wenig für so einen Sendeplatz. Und auch, also ich denke, dass da doch Inhalte transportiert werden müssen und über diese Inhalte muss man streiten können. Aber irgendwie, das sind halt irgendwie Verschiebungen, die dann natürlich schon auch da sind. Also die schwule Welle ist immer so wie die Leute, die sie machen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, auch für die, die das hören.
6: Ich finde es auch ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, so als Voraussetzung äh, für Leute, die äh, zu euch äh, kommen wollen, äh, dass sie sich auf äh, Auseinandersetzungen Einlassen. Also auch andersrum wird ja ein Schuh draus, dass ihr einfach den Leuten auch Auseinandersetzung anbietet. Und das finde ich eigentlich was, was eigentlich Lust machen müsste, Auseinandersetzung, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, <lacht> über Themen, auch über Formen, die man wählt und auch über Musik möglicherweise. Aber für mich ist es schon so gewesen, dass ich eine ganze Menge Gründe gehört habe, die es eigentlich äh, für euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ich sag bewusst Zuhörerinnen, weil ganz am Anfang, wie die schwule Welle anfangen hat, war zum Beispiel Leni mit als Gründungsmitglied dabei, wenn ich mich recht erinnere, und, und, hat, auch lang und hat lang und hat lang äh, auch in der Redaktion mitgearbeitet. Also wäre vielleicht auch ein Thema, wenn äh, sich äh, Frauen äh, aufraffen mit Schwulen, weil die vielleicht äh, weniger gefährlich sind oder weil die sehr interessant sind, äh, mit oh. denen äh, Sendung zu machen.
2: So ein e Stichwort Inhalte möchte ich noch kurz was sagen. Du hast ja vorher gefragt, was können Leute lernen, wenn sie da sind. Ich habe dann so ein paar existenzielle Situationen angesprochen, also wie man so selbstständiger werden kann. Meine, was man sicher auch lernt, ist, sich zu bestimmten Sachen zu bekennen und sich in gewisser Weise dadurch auch zu binden. Ich, meine, ich kann im Gespräch irgendwas loswerden, äh, zu zweit, zu dritt und kann nachher sagen, was geht mich mein Saut ums Geschwätz von gestern an. Mhm. Und das geht im Radio oder in irgendeinem öffentlichen Medium, natürlich auch im Printmedium, natürlich nicht mehr so leicht. Also Standpunkt, heißt, Standpunkt, beziehen. Standpunkt beziehen. Und was man da mal gesagt hat, das <lacht> muss man sollte man sich natürlich vorher schon überlegen und das sitzt dann aber auch und daran ist man also wirklich in gewisser Weise gebunden und das kann man also nicht ganz mehr so beliebig handhaben. und Also für mich war das eigentlich schon irgendwo ein Lernprozess in diesem knappen Jahr, wo ich jetzt da bin. So einiges ist bei mir persönlich in Gang gekommen an Veränderungen und dass meine Einstellung zu gewissen Sachen sich schon verändert hätte. Also wenn ich also vor einem Jahr mir vorgestellt hätte, ich würde jetzt aus einer Lederserie des Fliederfunks so ganz ungeniert zitieren, und zwar ohne rot zu werden, das hätte ich mir also überhaupt nicht vorstellen können. Toll. Wobei man ja im Radio auch rot werden darf.
4: <lacht> Was bisher kaum thematisiert wurde, war die Frage, inwieweit versucht wurde, homosexuelle Sendungen zu verbieten oder zu unterbinden. Wir wollen das jetzt mal stellvertretend an einem Beispiel aufzeigen, das im eben gehörten Gespräch immer wieder mal zitiert wurde, nämlich der, der Fliederfunk auf Radio Z
0: aus Nürnberg. Hast du davon schon mal was gehört, Dieter? Vom Fliederfunk, ja, aber wirklich nur so vom Hörensagen und äh, von Briefchen, die die uns damals geschrieben haben, also vor meiner Zeit, die noch bei uns im, ähm, im nicht-digitalen, im analogen Archiv liegen.
4: Okay, das scheint, das scheint relativ legendär und auch skandalös gewesen das, zu sein. Dazu hören wir einige Ausschnitte aus einem Beitrag von Radio Z, den diese anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 2012 sendeten.
3: Endlich ist es soweit. Nach monatelangen Vorbereitungen stellten 1987 die Rundfunkaktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen, kurz Radio e.V., einen Sendelizenzantrag bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Die BLM genehmigt und beaufsichtigt als Landesmedienanstalt die privaten Hörfunk- und Fernsehangebote in Bayern. Seine Aufgaben werden hauptsächlich vom Medienrat wahrgenommen. Er ist ja Wächter über die bayerischen Medien. Radio Z will als freies Radio, also 1987, eine eigene Frequenz und stellt sein Programm der BLM und dem Medienrat vor. Dieser besteht übrigens aus Vertreter und VertreterInnen gesellschaftlich relevanter Gruppen und Verbände in Bayern. Also Landfrauen, Vertriebenenverbände, Kirchenmänner, Bauernverband, Dirigenten, Gemeindetag, Parteien und so weiter. Diesem Gremium also stellt sich Radio Z vor und geht davon aus, am 2. Oktober 1987 mit dem Sendebetrieb beginnen zu können. Doch der Medienrat vertagt am 1. Oktober die Entscheidung. Der Grund, sie wittern eine Jugendgefährdung, denn eine Redaktion von Schwulen namens Fliederfunk soll mit über den Äther gehen. Die Aufregung ist groß. Am 5. November 1987 ist der Schwulenfunk-Gegenstand erregter Diskussionen im Medienrat. Die Passauer Neue Presse fasst die Geschehnisse wie folgt zusammen. Gemeinsam mit Dr. Rosenbauer trat der Vertreter der Handwerkskammer Anton Hinterdobler, der Vertreter der Heimatvertriebenenverbände Gustl Huber sowie die beiden CSU-Landtagsabgeordneten Hermann Regensburger und Dr. Gerhard Merkel vehement gegen die Erlaubnis für einen solchen Sender auf. Dr. Merkel wenn wir heute sagen, die Zielgruppe Schwule darf senden, dann kommen morgen die Lesben und übermorgen die Fixer. Und Gustl Huber fragt, ob hier für Schwule auch noch Nachwuchswerbung betrieben werden soll. Doch der Medienrat ringt sich schließlich dazu durch, Radio Z in einer dreieinhalbmonatigen Probephase die Lizenz zum Senden zu erteilen. Radio Z geht an den Sendestart, die Sektkorken knallen, doch wenige Monate später ist der Schock groß. Am 17. März 1988 lehnt der Medienrat völlig überraschend und entgegen einer Empfehlung der BLM eine Genehmigung von Radio Z ab. Radio Z hat augenscheinlich vor, dialektisch hasserfüllte Meinungsmache über den Äther an die Hörer loszulassen. Was ist denn Meinungsfreiheit für die Radio Z da überhaupt? Menschen aufstacheln gegen Gutes und Bewährtes? Z steht vor dem Aus. Es bleibt nur noch der Weg zum Gericht. Und siehe da, Z bekommt Recht und darf weitersenden. Ende 1993 kommt es zum Eklat. Die legendäre Lederserie des Fliederfunks zum Thema schwuler Sadomasochismus treibt die unbedarften Medienräte und Rätinnen schier zur Ohnmacht. Doch eines stellt der Fliederfunk von Anfang an klar, es geht um Aufklärung. Die Aufregung ist riesengroß. Scheußliches Zeugs, schimpft Anke Geiger von der evangelischen Kirche. Die Folgen für Kinder und Jugendliche könnten nicht dramatisch genug eingeschätzt werden, warnt der Lehrervertreter Rainer Rupp. Der Medienrat tobt. In einem einstimmigen Beschluss formuliert das Gremium, die Menschenwürde ist in bisher nicht gekannter Weise verletzt worden. Die Zeitungen sind voll, aus dem Radio Anleitung zu perversen Sexspielen lauten die Schlagzeilen. Z steht am Rande des Lizenzentzugs, etliche Repressalien brechen über den Sender herein. Die Fliederfunkredaktion muss ausgetauscht werden, die Einführung eines Programmverantwortlichen wird verlangt und Radio Z wird ab jetzt lückenlos abgehört. Während in München die Stimmung für das Aus von Radio Z nicht verstummen will, bildet sich eine breite und große Solidaritätsbewegung mit dem einzigen freien Radio in Bayern. Chris Bielei, damals im Vorstand von Radio Z, erinnert sich. Also auf der einen Seite haben wir
10: natürlich erstmal versucht, auf der rechtlichen Seite alles so korrekt zu machen, wie es geht, uns informiert und weitergearbeitet. Und als es dann immer noch konkret um den Sendelizenzentzug ging, hat sich eine Gruppe von außerhalb und ehemaligen Z-Leuten und auch noch Z-Leuten damals zusammengefunden und hat gesagt, so geht es nicht, wegen einer Serie einen kompletten Sender zu kippen, der so ein wichtiges, soziales, politisch engagiertes Programm macht, kulturelles Programm, das einzigartig ist und hat von kulturell und politisch Persönlichkeiten bis zu Musikerinnen, Musikern, Filmemachern alles äh, angefragt, hat gesagt, hallo, hört ihr, was bei uns in Nürnberg los ist? Die wollen uns die Sendelizenz entziehen wegen genau dem und haben dann Stimmen eingesammelt und haben jede Menge Solidaritätsadressen eingefangen von Leuten, die gesagt haben, ja, auch wenn irgendwas falsch lief, so wie diese Lederserie oder was in der Lederserie eben auch falsch war, da geht's nicht. Und da waren die Fantastischen Vier, haben sich dazu geäußert. Es war wirklich eine riesenbreite Solidarität. Es gab eine große Demonstration. Demonstration und Kundgebung vor der Lorenzkirche mit Reden, mit Musik, mit Leuten, die durch die Stadt demonstriert sind, mit großen Transparenten und Plakaten. Also es war eine breite Solidaritätsbewegung, die auch äh, Konzerte, Infoveranstaltungen veranstaltet hat, um uns auch ja damals, was ja eine wichtige Sache war finanziell zu unterstützen, denn so ein Rechtsstreit muss ja auch finanziert sein. Und schon damals war nicht üppig irgendwie Geld da. Also die Solidarität war super
3: und hat Z einfach gerettet damals. Unter Auflagen dürfen sie weitersenden, ja sogar der Fliederfunk. Jede Sendung muss allerdings über Jahre vorher eingereicht und genehmigt werden. Bis in die 2000er Jahre bleibt der Fliederfunk unter Beobachtung.
4: So, das war die Sendung Auf der Welle gegen den Strom. Schwul-lesbische Medien im Rahmen der Sendereihe Soziale Bewegung im Dialog. Die nächste Sendung ist am 7.11. mit dem Thema anerkannt werden vor dem Gesetz von den Nachbarn von den Mitkämpferinnen am 7.11. um 19 Uhr. Und wir verabschieden uns und danken für die Aufmerksamkeit. Wir, das sind in dem Fall der Alex und der Dieter.
1: In dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen sie mit unseren Protesten hier rechnen.
2: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
3: Wir demonstrieren Wir fordern. auf die Wir rufen alle Bürger
1: auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale
0: Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen.
4: In der Sende- und Veranstaltungsreihe. Soziale Bewegungen
9: im Dialog.
3: Schön, dass ihr solidarisch seid. Wir
0: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.